0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick. Photovoltaik auf dem Hausdach, was sich im Jahr 2023 alles ändert. Hier erhalten Sie den Überblick.
1: Und Energiesparen im Winter ohne Schimmelgefahr. So geht's. Wir haben die Tipps, wie es klappt.
0: Mit dem Jahresbeginn 2023 sind bundesweit neue Regeln in Kraft getreten, die den Strom vom Dach mittels eigener Photovoltaikanlage wirtschaftlicher machen. Darauf weist das Solarcluster Baden-Württemberg hin. Wie die Neuerungen im Detail aussehen, darüber berichten wir jetzt. Mit dem Jahreswechsel sind Photovoltaikanlagen schlagartig günstiger geworden. Seit dem 1. Januar 2023 ist die Umsatzsteuer für neue Solarstromanlagen bis 30 Kilowatt installierter Leistung von 19 auf 0 Prozent gesunken. Außerdem entfällt die Einkommenssteuer für die solaren Erträge. Bei der Ertragssteuer gilt die Befreiung rückwirkend zum 1. Januar 2022. Auch der Aufwand für die Inbetriebnahme von Anlagen in dieser Größenordnung wird kleiner. Bei ihnen ist dann nicht mehr die Anwesenheit des Netzbetreibers erforderlich. Ein Elektroinstallateur reicht dafür aus. Eine weitere Neuerung sollte auch zum 1. Januar 2023 erfolgen, wurde aber vorgezogen auf Mitte September 2022. Neue Anlagen mit einer installierten Leistung bis 25 Kilowatt können künftig auch mehr als 70 Prozent der Nennleistung in das öffentliche Netz einspeisen. Für kleinere Hausdachanlagen sind die Kosten für die installierte Kilowattstunde Leistung von durchschnittlich rund 1.300 Euro auf inzwischen 1.700 bis 2.000 Euro gestiegen. Die Einnahmen der Anlage erhöhen sich jedoch auch, da die Einspeisevergütung attraktiver geworden ist. Betreiber von Photovoltaikanlagen erhalten 20 Jahre lang eine gleichbleibende Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom. Bei Teileinspeisung liegt der Vergütungssatz für Hausdachanlagen unter 10 Kilowatt installierter Leistung nun bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Das sind rund 30 Prozent mehr als zuvor. Größere Anlagen bis 40 Kilowatt installierter Leistung erhalten für den über 10 Kilowatt hinausgehenden Anlagenanteil 7,1 Cent. Mehr Geld für die Einspeisung macht die Anlage finanziell Lohn dar. Hinzu kommt, der höhere Strompreis macht es lukrativer, so viel wie möglich von dem günstigeren Solarstrom selbst zu verbrauchen. Aktuell kostet eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz bei bestehenden Verträgen im Schnitt mindestens rund 40 Cent. Die Kilowattstunde Solarstrom vom Dach ist dagegen mit rund 13 bis 14 Cent deutlich günstiger. Wer seinen Solarstrom selbst verbraucht, spart also auf jeden Fall 26 Cent pro Kilowattstunde. Insbesondere dieser Umstand sowie die gestiegenen Vergütungssätze führen dazu, dass die teurer gewordenen Anlagen immer noch gewinnbringend sind. Doch welche Größe soll die neue Photovoltaikanlage überhaupt haben? Fachleute raten, je nach finanzieller Leistungsfähigkeit, das Dach voll mit Solarmodulen belegen zu lassen. Der Grund? Je größer die Anlage, desto günstiger wird der Einkauf pro Kilowatt installierter Leistung. Kurzfristig betrachtet sind größere Anlagen zwar etwas weniger profitabel, bei ihnen wächst der Anteil des in das Netz eingespeisten Solarstroms, die Einspeisevergütung dafür ist nicht ganz kostendeckend. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sollten aber bedenken, dass sie sich künftig verstärkt Wärmepumpen und Elektroautos zulegen werden. Das erhöht den Stromverbrauch. Wer dann eine größere Solaranlage hat, kann den gestiegenen Strombedarf äußerst gewinnbringend mit dem günstigen Solarstrom decken. Das schützt darüber hinaus vor weiter steigenden Preisen. Klimafreundlich ist es außerdem und verbessert die persönliche CO2-Bilanz. Wer sich eine neue Solarstromanlage zulegt, kann künftig auch den gesamten Solarstrom einspeisen. Bei der Volleinspeisung winken höhere Vergütungssätze als bei der Teileinspeisung. Für den Anlagenteil bis 10 Kilowatt installierter Leistung sind sie auf 13 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Für den Anlagenteil von 10 bis 40 Kilowatt gibt es immer noch 10,9 Cent. Das Modell der Volleinspeisung lohnt sich vor allem bei größeren Anlagen und einem geringen Stromverbrauch. Das Flexi-Modell ist eine weitere Neuerung. Anlageneigentümer können dann zwischen Volleinspeisung und Teileinspeisung wählen. Der Wechsel ist vor jedem neuen Kalenderjahr möglich. Wer beispielsweise eine große Anlage mit Volleinspeisung hat und sich nun ein Elektroauto kauft, darf dann zur Teileinspeisung wechseln. Auf einem Haus können künftig auch zwei Anlagentypen angemeldet werden. Eine zum teilweisen Eigenverbrauch und eine zur Volleinspeisung.
1: Alle wollen und müssen derzeit Energie sparen. Für die meisten Menschen bedeutet das, weniger und gezielter zu heizen. Schließlich spart jedes Grad, auf das wir verzichten, 6% Energie. Doch die Temperatur sollte gerade jetzt im Winter nicht zu stark abgesenkt werden, Dadurch abgekühlte Wandflächen leicht Schäden wie zum Beispiel Schimmel entstehen. Die Initiative Wärme Plus gibt Tipps, wie sich die Gradwanderung zwischen Energieeinsparung und Schimmelgefahr meistern lässt. Zunächst einmal die grundlegende Frage, wie entsteht Schimmel? Jeder Bewohner gibt durchschnittlich zwei bis drei Liter Wasser an die Raumluft ab durch den Atem, Duschen, Wäschewaschen, Kochen und Hausarbeit. Die Luftfeuchtigkeit hängt auch von der Raumtemperatur ab. Kalte Luft nimmt Feuchtigkeit nicht so gut auf, deshalb bildet sich schnell Kondenswasser an den Fenstern und Außenwänden. Das kann nach und nach zu Schimmelbildung führen. Anfangs sind es nur feuchte Wände und ein modriger Geruch, dann zeigen sich Stockflecken. Wenn großflächig ungesunder schwarzer Schimmel zu sehen ist, ist die Substanz des Mauerwerks bereits gefährdet. Michael Konradi von der Initiative WärmePlus empfiehlt, es ist wichtig, einen gesunden Mittelweg zu finden und Haus oder Wohnung auf einem Temperaturniveau zu halten. Ein Raum zu sehr auskühlen zu lassen, ist nicht energiesparend, denn das Wiederaufheizen kostet übermäßig viel Energie. 19 Grad sind in der Wohnung normalerweise ausreichend, 16 Grad sollten auf keinen Fall unterschritten werden. Wer friert, dem empfiehlt der Experte, lieber zum dicken Pullover oder der Wolldecke zu greifen, als sofort die Heizung hochzudrehen. Die Türen zu wenig beheizten oder ungeheizten Zimmern sollten geschlossen bleiben. Zusätzlich hilft regelmäßiges Stoßlüften gegen Schimmelbildung. Die warme Luft und mit ihr die Feuchtigkeit werden so aus dem Raum heraustransportiert. Als Faustregel fürs Lüften gilt bis zu viermal täglich. Von Dezember bis Februar jeweils fünf Minuten, im März und November je zehn Minuten. Im April und September, wenn es langsam wieder wärmer wird, sollte eine Fensterlüftung jeweils 15 Minuten dauern und die Heizung während des Lüftens heruntergedreht werden. Durchgängiges Lüften über gekippte Fenster hingegen ist äußerst ineffizient, denn es bringt wenig Luftaustausch und die Räume verlieren zu viel kostbare Wärme. Wer ganz sicher gehen will, setzt zur Kontrolle am besten ein Feuchtigkeitsmesser ein. Die kleinen Handgeräte bestimmen den Feuchtigkeitsgrad in der Wand schnell und einfach. So lassen sich größere Schäden vermeiden. Die Geräte sind für meist kleines Geld im Handel erhältlich. Wenn die Bewohner tagsüber längere Zeit nicht zu Hause sind oder nachts schlafen, ist es kaum möglich, den nötigen Luftaustausch über reine Fensterlüftung zu gewährleisten, sagt Michael Konradi. Gerade im Schlafzimmer ist Lüften aber wichtig – um einen gesunden und erholsamen Schlaf zu gewährleisten, sollte alle zwei Stunden das gesamte Luftvolumen ausgetauscht werden. Da das nachts manuell nicht möglich ist, empfiehlt die Initiative WärmePlus, die Luftqualität über eine Lüftungsanlage zu regeln. Sie tauscht die Raumluft automatisch aus und verhindert so eine Schimmelbildung. Besonders energiesparend arbeiten Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Sie gewinnen einen Großteil der Wärme aus der Abluft zurück und führen sie wieder mit der Zuluft ins Gebäude. Damit ist eine gute Luftqualität garantiert und die Heizkosten lassen sich spürbar senken.
0: Für heute war es das erst einmal mit den Neuigkeiten aus dem IKZ gehört Podcast Team. Bleiben Sie uns treu, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung
0: und mehr. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.